0: Frau im Kreuzverhör, wir reden heute über Wüstenzeiten. Wüstenzeiten ist eine Metapher, die versteht man relativ schnell. Das sind Zeiten, wo es trocken in deinem Leben ist, Sind Zeiten, wo du vielleicht, obwohl du mit Gott unterwegs bist, denkst, ich fühle Gott nicht, ich sehe ihn nicht, ich äh, habe Zweifel in mir, ja, ich habe vielleicht mal schon mal was mit Gott erlebt, aber in Wüstenzeiten scheint das alles so weit weg und du denkst dir, wo ist Gott überhaupt, ist er noch da? Und du hast Zweifel und es kann dir alles unter den Boden wegziehen. Und die Wüstenzeiten in deinem Leben, die gehören dazu und die wirst du auch erleben. Vielleicht bist du auch jetzt gerade, wenn du mir heute zuhörst, in so einer Wüstenzeit. Und ich möchte mitnehmen, eine Wüstenzeit von mir. Ich war Anfang 20, ich war seit kurzem mit meiner Frau verheiratet, noch gar nicht so lange. Äh, ja, sie war auch Anfang 20. Sie ist zwar vier Monate älter, viele sagen, man merkt die Reife deutlich. Aber gut, äh, sie ist trotzdem sehr ähnlich alt und wir waren gemeinsam im Urlaub am Gardasee. und dann habe ich zu ihr gesagt, Frau, wir müssen reden und es, war, es ist mir sehr schwer gefallen, Habt ihr gesagt, Frauke, ich habe den Glauben verloren, ich glaube nicht mehr an Gott. Ich kann einfach nicht mehr glauben. Und für uns war der Glaube nicht eine Nebensächlichkeit, Es war unser Leben. Darauf haben wir unsere Ehe aufgebaut, unser Fundament aufgebaut. Die Frau fängt an zu weinen, ist natürlich auch mit der Situation überfordert. Und die Frage ist, was ist in meinem Leben passiert, dass ich so eine Aussage treffe? Obwohl ich doch mit 19 intensivste Gotteserfahrung habe. Ich habe Heilungen erlebt, ich habe Gottes Reden erlebt, ich habe alles mögliche erlebt und dann ein paar Jahre später sage ich, ich glaube nicht mehr an Gott. Wie geht das? Ich möchte dir heute das tiefer erklären. Ich hatte Theologie studiert und in dieser ersten Vorlesung, wo ich drin war, war ich noch recht naiv. Ich war fresh mit Jesus unterwegs, war voller Leidenschaft, Fragt der Professor. Und da waren nur Pfarrer oder zukünftige Religionslehrer im Raum. Wer von Ihnen glaubt an Gott? Von diesen 25 Leuten haben sich vier gemeldet. Ich war einer davon, ich war schon ein bisschen schockiert. Und dann sagt der Professor von vorne, am Ende vom Semester wird keiner mehr von Ihnen glauben. So, das Ziel von dieser liberalen Uni war, einfach durch angebliche Aufklärung oder angebliche Wissenschaft dafür zu sorgen, dass du nicht mehr glaubst. Ich war zum ersten Mal dort drin, ich hatte zwar Jesus im Herzen gehabt, aber ich hatte keine Ahnung, was zum Beispiel liberale Theologie ist. Und in der zweiten Vorlesung hat bereits das erste Mädchen von den Vieren angefangen zu weinen und hat gesagt, sie glaubt nicht mehr, da waren wir noch zu dritt. So, so ging das los und nach ein paar Jahren im Studium habe ich gemerkt, dass ich nicht wusste, wie damit umgehen ich wusste nicht, wie gehe ich damit um mit diesem Zweifeln, dass teilweise Gott sich wegfühlt mit dieser Spannung in mir. Und ich wusste auch nicht, dass es normal ist. Deswegen habe ich zum Anfang, finde ich, jetzt eine gute und eine schlechte Nachricht. Welche wollt ihr zuerst hören? Schlechte. schlechte. Sie sind in Deutschland. Erst die Corona-Zahlen, dann die Lösung. Das ist typisch deutsch. Okay. Also, die schlechte Nachricht ist, Wüstenzeiten sind normal. Die gute Nachricht, Wüstenzeiten sind normal. So, also die gute Nachricht ist nicht nur normal, sondern sie ist ein zentraler Teil deines Glaubens. Und es ist nicht Frage, ob du in Wüstenzeiten kommst, sondern ob du eine Perspektive hast, was Gott in Wüstenzeiten in dir tun will. Und ich hätte mir gewünscht, dass ich diese Predigt mit Anfang 20 schon mal gehört hätte, die ich dir heute bringe. Weil es ist absolut, wenn du die Bibel aufnimmst, es ist es keine Frage, ob du in Wüstenzeiten reinkommst, sondern ob du verstehst, was passiert in Wüstenzeiten in dir um dich herum. Wüstenzeiten können natürlich auch Krankheiten sein. In meinem Leben ist so, wenn du mich schon länger kennst, weißt du das, ich habe immer wieder Herzherausforderungen. Stand jetzt, geht mein Puls nicht über 80, egal was ich mache. Und die Sportarten, die mir Spaß machen, sind deutlich über 80 Puls. Wenn du nicht weißt, was ist, messe deinen Puls und probier mal, nachdem du die Treppe hochgelaufen bist, auf wie viel er ist. Er ist schon über 80, sehr wahrscheinlich, sei du bist ein Supersportler. Das heißt, ich kriege keine Luft mehr, ich schnappe nach Luft und das ist gerade der Fakt. Und vielleicht ist deine Wüstenzeit Gesundheit, wo du schon lange betest und dir wünschst, dass Gott eingreift. Du siehst, in der Bibel steht zwar was von Heilung, aber du erlebst es nicht und du bist in dieser Spannung. Kann ich Gott vertrauen? Oder in Finanzen oder Beziehungen? Es können Einzellebensbereiche sein oder grundsätzlich dein Glauben betreffen, dass du in so eine ganz tiefe Wüstenzeit reinrutscht. Und jetzt sage ich dir gleich mal, warum das normal ist. Weil ab den ersten Seiten der Bibel malt Gott ein Bild mit seinem Volk Israel und die Wüstenzeit ist ein Teil seines Planes. Und wir schauen uns mal an, was der Plan ist und was dort passiert, wenn du Notizen machst. zweite Mose 13, gehen wir mal rein, Vers 17. Gott hat sein Volk aus Ägypten geholt. Ja, das Volk vom Pharao, von Sklaverei, von Unterdrückung Das Symbolik dafür, wenn ich ohne Gott lebe und unfrei bin und ihn noch nicht kenne. Führte sie Gott nicht den Weg durch das Land der Philister, der am nächsten war. Gott entscheidet sich, nicht den schnellen Weg zu gehen, nicht den Shortcut. Aber ich sage immer im Spaß, einer meiner Geistesgaben ist Ungeduld. Also wenn du mir sagen würdest, es gibt zwei Möglichkeiten, du kannst zehn Jahre lernen oder durch die Tür gehen und bist da, ich würde immer durch die Tür gehen, oder? Du kannst fünf Jahre Muskeltraining machen oder gehst da durch und bist gleich Bodybuilder, also ich würde immer, also warum soll ich denn nicht da durchgehen, wenn es einen kurzen Weg geht, also Gott sagt, geht nicht, Gott dachte, es könnte das Volk gereuen wenn sie, oh, Kämpfe vor sich sehen und sie könnten wieder nach Ägypten umgehen. Also zurück in Sklaverei, zurück in Unfreiheit, zurück in alte Verhaltensmuster, wo ich eigentlich mir gewünscht habe, dass Gott mich rausholt. Ich war schon ein bisschen draußen und in der Wüste, wenn Kämpfe kommen, sind wir in der Gefahr, zurück in alte Muster zu gehen und von Gott uns wegzutreten. Und ihr denkt, das will ich nicht, das ist ja wirklich Worst-Case-Szenario. Darum ließ er das Volk einen Umweg machen, den Weg durch die Wüste zum Schilfmeer. Gott macht einen Umweg mit dem Ziel, ich will euch ready machen, dass ihr geistig kämpfen könnt. Ich weiß, nachdem er noch nicht so weit ist, müssen wir jetzt durch die Wüste durch. Und jeden Umweg. Und ich zeige es euch mal kurz grafisch, wenn ihr denkt, okay, man hätte einfach von hier nach hier, zack, wäre man da gewesen. Gott sagt, let's walk around, Sinai, schön hier. So, und dann sind sie da. Okay, also Gott geht einen unfassbaren Umweg. Er hätte ihn gerne kürzer machen können. Vor allem denken sie, ach du liebes Lisi, 40 Jahre wüsste. Gott hätte das gerne seinem Volk sehr schnell beigebracht aber sein Volk wollte nicht. Und das kann ich dir nicht empfehlen, nicht zu wollen, was Gott will, weil Gott will immer das Beste für dich. Das heißt, die erste Phase ist, Gott schützt dich noch Richtung Wüste. Er geht einen Umweg mit dir. Warum? Das ist die Phase im Flow. Es nennt es den Welpenschutz. Wenn du zum Glauben kommst, ist alles super happy und klappy. Du betest und es passiert. Sehr wahrscheinlich bist du deswegen zum Glauben gekommen. Vielleicht probierst du heute das mal mit Gott aus. Du betest und es passiert. Es ist die Im-Flow-Phase. I like it, I love it und ich würde mir wünschen, es bleibt immer so, aber so goes it not es bleibt nicht immer so es kommt dann die Wüstezeit und ich war in dieser Phase ich habe Jesus kennengelernt ich habe es geliebt die Bibel aufzuschlagen ich habe Erkenntnisse gehabt weil ich von Anfang an so eine Gabel der Lehre hatte ich wusste es aber nicht habe die erkannt und habe mir gedacht ja die anderen Vollpfosten um mich herum die Weicheier was stellen die sich denn so an mit der Bibel schlag sie halt auf Kollege ich war nicht nur arrogant ich war lieblos und ich war auf eine Art und Weise überhaupt nicht gewinnend, sondern ich war einfach, ich bin hier und du bist da. Genauso war ich gegenüber Leuten, die länger im Glauben waren. Ich habe gedacht, ich habe es verstanden. Verstehst du? Das denken auch viele Kirchenbewegungen, wenn sie jung sind, sind sie genauso arrogant. Also, also Vor uns gab es noch keinen, der die Bibel gelesen hat. Aber wir wissen jetzt, wie es geht, warum. Wir haben Geistesgaben entdeckt. Huh! Ja? Total arrogant. Arroganz. Total, aber Gott ist irgendwie gut und er ist da drin und er segnet das Ganze noch und ich konnte sehr gut argumentieren, schon als ich kein Christ war, also habe ich versucht mit Argumenten die Welt zu bekehren. Das heißt, ich konnte gut argumentieren, meine Frau hat mal gesagt, du hättest auch Staatsanwalt werden können oder... Pflichtverteidiger für die schlimmsten Leute, weil du kannst in alle Richtungen argumentieren. Das war so, wir waren auf dem Jugendcamp, muss ich kurz erklären, kleiner Fun-Fact. Wir waren noch nicht verheiratet und dort gab es so ein Game. Das Game war, drei Leute mussten heimlich Streiche spielen, okay? Und dann gab es irgendwann am Ende eine Gerichtsverhandlung, wo du wählen musstest, wer der Staatsanwalt, der Richter und der Verteidiger wird, also die drei, die am wenigsten verdächtig waren von allen, die Streiche gespielt haben. Und dann haben die dafür gesorgt, dass drei verknackt wurden und entweder das hat gestimmt oder nicht. Ich war einer der Täter, habe es aber geschafft, durch Argumente zum Staatsanwalt zu kommen und dann drei zu verknacken, die unschuldig waren. So, danach sagt meine Frau, ich bin echt, ich bin entsetzt. Wie kannst du was machen Das Kann ich einfach. Ich kann argumentieren, auch wenn es ein Spiel ist. Okay, das habe ich im Glauben gemacht. Das heißt, ich war in dem Flow, aber ich war auch total arrogant. Und habe gedacht, mit Argumenten schaffe ich das und so weiter. Dann habe ich Theologie studiert und ich habe gemerkt, die Professoren haben auch gute Argumente. Die haben das schon länger studiert als ich. Relativ schnell merkte ich, ich komme gar nicht mehr weiter mit Argumenten. Meine Stärke ist auf einmal gar keine Stärke mehr. In der Krise habe ich auf einmal nicht mehr gerne Bibel gelesen. Ich habe nichts mehr gespürt. Ich habe gezweifelt und ich war mitten in dem Umweg Gottes drin, wo er mich vorbereitet hat. Weil die zweite Phase ist, Gott will mit dir in die Tiefe in der Wüste wenn die Tiefe und nicht, dass du zurück in alte Muster gehst. Ich habe den Video mitgebracht, das diese Metapher der Wüste zusammenfasst und wir werden das gleich dem Detail angucken, was diese Bibelstelle uns hilft zu verstehen über Wüstenzeiten, was ist der Grund dahinter und wie kommst du raus. Schauen wir uns mal das Video an. So spricht der Herr. Verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm und weicht mit seinem Herzen vom Herrn. Der ist wie ein Strauch in der Wüste und wird nicht sehen, das Gute, das kommt, sondern er wird bleiben in der Dürre der Wüste, im unfruchtbaren Lande, wo niemand wohnt. Gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün. Und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Wir haben einmal das Ziel Gottes, dass du Früchte bringst, egal was um dich herum ist. Und wir schauen uns nochmal mal in die Verse rein. Wenn du Notizen machst, Jeremia 17 kannst du aufschlagen, geh jemand Vers 6 rein. Dort sind die Symptome aufgezählt, die sehr unangenehm sind. Da heißt es, man ist wie ein Strauch in der Wüste. Das im Moment, da fühlst du dich wie ein Strauch in der Wüste. Alles ist trocken in deinem Leben, in deinem Lebensbereich oder grundsätzlich. Die werden nicht sehen, das Gute. Das heißt, du schaust in dein Leben, in deinem Lebensbereich, du hast Sorgen, du hast Ängste und du siehst nur das Schlechte kommen. Okay. Kennst du so Momente? Ein paar kennen es. Okay. Das heißt, hier sind Symptome, die beschrieben sind, die übrigens, wenn einer dieser Symptome in deinem Leben auftritt, ab heute wirst du nach der Predigt wissen, was du tun kannst. Okay. Das kommt, sondern er wird bleiben in der Dürre, das gefühlt Ewigkeit der Wüste, und unfruchtbar sein im Lande. Das heißt, du merkst, ich die Autorität ist nicht da, was auch immer, wo niemand wohnt. Du wirst dich einsam fühlen und Isolation. Also wenn die Symptome in deinem Leben sind, Dürre, wie ein, wie ein Strauch in der Wüste, du siehst nichts Positives kommen, du siehst nur Negatives, wenn du dich äh, fühlst einsam und wenn du einfach merkst, es gibt keine Frucht in deinem Leben, dann sind das Hinweise, dass du gerade kein Leben in dir hast. Jesus hat gesagt, er ist gekommen, um dir das Leben im Überfluss zu geben. Damit meint er nicht atmen, trinken, essen. Er meint damit ein ähnliches Frieden, ein ähnliches Leben. Und er sagt, dass wenn das ist, das ist eher tot. Dann fühlt es sich in deinem Leben an nach Tod. Und das ist ein Hinweis für was? Wir gehen einen Vers vor und schauen, was ist der Grund, warum wir uns so fühlen. So spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm und weicht mit seinem Herzen vom Herrn, der ist wie ein Strauch in der Wüste und so weiter. Hier heißt es, man ist verflucht und man hat diese Symptome in seinem Leben, wenn man sich auf Menschen fällt. Sagst du wieso? Ich bin doch mit Gott unterwegs. Verlass mich doch nicht auf Menschen. Oh doch. Zum Beispiel im Argumentieren als junger Christ. Ich habe mich darauf verlassen, dass ich es einfach kann. Ich war wie so ein kleiner Pharisäersack, Nur charismatisch angestrichen. Aber ich konnte einfach argumentieren, verstehst du? Und ich war lieblos unterwegs mit anderen Leuten, obwohl ich gesagt habe, Gott ist Liebe. Und ich habe mich auf Menschen verlassen. Das heißt, wenn du Stress hast in deinem Leben, Ängste hast, zum Beispiel dein Konto wird leerer oder die Inflation nimmt zu. Was ist, wenn du nichts Gutes siehst? Wenn du den Fernseher anmachst und denkst, wie soll das werden? Dann heißt es, du verlässt dich auf irgendjemand, aber nicht auf Gott. Verlässt du vielleicht auf dich oder deine Lebensversicherung oder auf die Aktien, dann gut Nacht. Oder auf die Wirtschaft oder für Politiker, für Politiker solltest du beten, aber sich nicht auf sie verlassen, was dein Leben angeht. Oder du verlässt dich auf Wladimir Putin oder du verlässt dich auf irgendjemand, der menschlich ist und definitiv nicht Gott, sonst würde es dir nicht so gehen. Das ist keine Anklage, wie ich sage, sondern ein Hinweis in meinem Leben, wenn es sich so anfühlt und so schmeckt in meinem Leben, verlasse mich gerade nicht auf Gott, sondern auf mich oder andere Menschen. Wenn du das anfängst, darüber nachzudenken, wird es sehr unangenehm in deinem Leben. Egal, ob du 100 Jahre Christ bist oder nicht. Du wirst merken, wie oft du dich eigentlich nicht auf Gott verlässt, sondern eigentlich auf dich. Oder deine Eltern. Oder dein Erbe. Oder auf Deutschland. Oder dass wir hier halt nicht Krieg haben. Oder was auch immer. Okay, das heißt, es ist sehr klar. Das heißt, wenn mein Konto runtergeht, passiert das. Oder zum Beispiel eine Nuance, die sich im Christen versteckt ist, dass wir denken, wir müssen halt den Glauben fühlen, bevor wir es machen. Das ist ganz skurril bei uns Christen. Wenn du kein Christ bist, ist es immer interessant, über Christen nachzudenken. Wenn du Christ bist, solltest du definitiv über dich nachdenken. Also, was machen wir ganz oft? Jemand kommt und sagt, kannst du für mich beten? Ich bin krank. Und dann bist du kurz, hältst inne, schaust, nee, ich fühle mich heute nicht so. Oder, heute habe ich irgendwie keinen Glauben. Oder, heute habe ich Glauben, für Schnupfen zu beten, aber nicht für Krebs. Ähm, Was machen wir da? Auf wen verlassen wir uns? Auf uns. Auf uns. Als ob Gott sagt, Mensch, der Junge fühlt sich heute gut. Super. Der Pastor hat Glauben, dann, dann mache ich das einfach mal ein Wunder. Aber wenn er sich nicht so fühlt, dann mache ich einfach kein Wunder. Wisst ihr was, es ist vollkommen wurscht, wie ich mich fühle. Hauptsache Gott fühlt sich wohl in mir. Und Hauptsache er ist am Wirken. Es gibt Momente, da habe ich gar keinen Glauben gefühlt. Ich habe einfach nur gesagt, in der Wort steht, ich soll für Gang gebeten. Zack, pumpt, Hand drauf, flow und du? Und die Person war gesund. Und habe ich irgendwann gemerkt, dieser Fake-Glaube, dass ich mich irgendwie fühlen muss, ist ja schon wieder, dass ich mich auf mich verlasse. Dann kann ich ja nie anfangen, irgendwas zu tun. Das heißt, es kommt so in Nuancen rein. Und jetzt heißt es hier, Vers 7, gesegnet ist der Mann. Wann bist du gesegnet? In Vers 7, der sich auf den Herrn verlässt. Der sagt, Gott, du tust es in mir, du bewirkst es, du musst es machen. Ich habe keinen Glauben, ich fühle mich schwach. Ich bin in der Wüste. Ich schaffe es nicht. Die Wüste ist der beste Ort, Realist zu werden. Wusstest du das? Kannst du aufschreiben. Die Wüste ist der beste Ort, Realist zu werden, weil es war schon immer so, ohne Gott kannst du nichts tun. Jesus Christus sagt, ich kann nichts tun, was nicht den Vater tun sehe. Klar kann der viel machen. Aber er hat einfach keine Autorität. Der zufälligste der Herr ist, der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. In Wüstenzeiten ist es wichtig, dass wir lernen, wie strecke ich denn meine Wurzeln aus zum Bach. Denn obgleich die Hitze kommt, Krieg kommt, Inflation kommt, Corona kommt, Affenpocken kommen, Windpocken, was auch immer für Pocken, 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 fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün, obwohl alles um ihre dürr ist. Die Bibel sagt, um dich herum kann die schlimmste Krise passieren und du kannst bei Gott Frieden haben. Bonhoeffer, ein Pfarrer zur NS-Zeit, war in einem KZ äußerlich und konnte innerlich mit seinen Wurzeln am Fluss sein. Deine Rahmenbedingungen bist du Gott sei Dank nicht abhängig sondern du lernst in der Wüste, dass es nicht auf dich ankommt, sondern wenn du es nicht lernst, wirst du immer nach Ägypten zurückgehen. Wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne aufhören Früchte, das heißt, es ist wie Pastor Andrei vom ice kiew der seit Wochen fliehen könnte. Seit Wochen könnte er kommen. Und einfach in Deutschland kennt er so viele Freunde, der kann da wohnen, der kann einfach alles haben. Aber er hat gebetet, hat die Bibel aufgeschlagen. Und es war so, wenn Gott ihm direkt sagt, André, du hast dein Leben lang gebetet, dass Menschen mich kennenlernen. Jetzt ist dein Land offen. Bleibst du mit mir hier? Und er hat gesagt, ja Gott, ich bleibe hier. Warum? Auch wenn um mich herum Krieg ist, ich möchte erleben, dass du meine Wurzeln sind und ich werde jetzt wachsen tiefer zu dir und ich kann mich nicht mehr darauf verlassen. Spenden brechen ein, die Wirtschaft ist kaputt. Das, wie er früher Kirche geplant hat, klappt gar nicht mehr. Es gibt einfach gar keine Einnahmen mehr im Krieg. Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal nachgedacht hast. Es gibt einfach gar nichts mehr. Das heißt, vollkommene Abhängigkeit. Aber Gott sagt, In den Dürrezeiten, in den Wüstenzeiten geht es darum, dass es tief geht in deinem Leben. Also wenn die Symptome bei dir, Dürre, Isolation, Geschmack nach Tod, Sorgen, Ängste, Furcht sind, zeigt es, dass du dich gerade nicht auf Gott verlässt. Was ist die Reaktion? In den Wüstenzeiten dürfen wir lernen, wir müssen es lernen, um ins verheißene Land zu kommen, uns auf Gott zu verlassen. Dass er es macht und er zum Ziel kommt. 5. Mose 8 heißt es, Sagt Gott im Rückspiegel, erinnert euch, da sind sie jetzt schon im verheißenen Land, den langen Weg, den der Herr, euer Gott euch bis hierher geführt hat, an die 40 Jahre in der Wüste, er ließ euch in die Schwierigkeiten geraten, um euch auf die Probe zu stellen. So wollte er sehen, wie ihr euch entscheiden würdet, ob ihr nach seinen Geboten leben würdet oder nicht. Dann gab er euch das Manna zu essen, das weder ihr noch eure Vorfahren kanntet. Er wollte euch damit zeigen, in der Wüste in der Wüstenzeit, in der Krise, wo ich nichts fühle, nichts sehe und nicht mehr weiter kann, dass der Mensch nicht allein vom Brot lebt, sondern von allem, was der Herr ihm zusagt. Diese Aussage zitiert Jesus im zweiten Teil der Bibel, wo er 40 Tage gefastet hat und der Teufel ihn versucht. Er sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Was ist die wichtigste Lektion in Wüstenzeiten? Dass wir lernen, auf das zu bauen, was Gott in seinem Wort dir sagt. Und erst wenn du auf den Knien bist und nicht mehr kannst, und das ist das Erschreckende an uns Menschen, erst wenn der Stolz mal wirklich gebrochen ist, kommst du an einen Punkt, wo du die Knie sagst, Gott, ich unterordne mich deinem Wort. Du bist meine Notierung. Ich glaube nicht mehr, was ich fühle, denke oder will, sondern ich will, dass du in mir zum Ziel kommst. Das Ziel ist, nicht chillen im Glauben. Ich habe dir mal gebracht, der eine ist der Chiller. Ja? Manche Leute denken, naja, ich werde zu Christ und dann warte ich am Beach des Lebens, bis die Ewigkeit beginnt. Ich ja, habe so einen Cocktail in der Hand, bin schon immer auf Feiern, gehe von einer Worship Night zur nächsten Worship Night, von Worship zu Worship, von Glory to Glory und warte einfach in meinen Badeschlappen und meiner Badehose, dass es endlich losgeht im Himmel. Die Bibel sagt was ganz anderes. Jungs, Mädels, es geht aus Ägypten raus, es geht durch die Wüste rein und das Calling ist, das verheißene Land einzunehmen. Dass das Reich Gottes auf diese Erde kommt. In all deinen Lebensbereichen. Dass du lernst, mit dem Wort Gottes beziehungsfähig zu werden. In äh, verschiedene Bereiche einzunehmen, Minderwert hinter dir zu lassen. Egal, was deine Festungen sind. Und du wirst, sollst mehr werden wie Bear Krills, das ist ein Abenteuer, kannst du mal angucken. Super, das ist folgen von dem, ist übrigens mit Gott unterwegs. Bete zwischendurch mal in seinen Folgen. Aber der ist ein Überlebenskünstler. Den kannst du mitten im Urwald aussetzen und er kommt wieder. Wenn du den Kollegen ausschätzt im Urwald, ich habe nur Flipflops. was soll ich jetzt essen? Wo ist McDonalds? Was machen wir jetzt? Der geht einfach drauf, und zwar also kurz in der Zeit. Zeit. Das Leben hier ist aber voller Ungerechtigkeit, voller Kämpfe, voller Dürren. Und Gott möchte dir helfen, dass du verstehst, es geht nur mit ihm. Das Interessante ist, dass in Dürrezeiten, auch in der Biologie so ist, dass etwas passiert. Das möchte ich dir mal an diesem Bild zeigen, mit diesem Baum im Trockenen. Was auch geistlich stimmt. Forscher haben in Bayreuth herausgefunden, dass Pflanzen dürren Zeiten besser überstehen, wenn sie vorher schon öfters mal eine Trockenphase erlebt haben. Bewirken frühere durch Trockenheit bedingte Stresserfahrungen, dass sich in den Pflanzen spezifische Proteine ansammeln, die ihnen eine schnelle Reaktion auf erneuten Stress ermöglichen, somit ein geringeres Absterben von Biomasse bewirken. Eine Pflanze, die immer wieder mal so kurz Trockenmomente hat, ist vorbereitet für wahre Trockenheit. Oder Forscher in Spanien haben herausgefunden, dass in Dürrezeiten der Wachstum einer Pflanze sich auf die Wurzel fokussiert, während der Trieb teilweise komplett pausiert. Nach außen sehen Wüstenzeiten nicht nach einem Erfolg aus, weil du bist nicht so im Flow, du bist nicht so derjenige, der der Germany's Next Top Christ bist, ganz im Gegenteil, du bist gerade schwach. Du bist in einer Krise drin. Und Gott sagt, wenn du jetzt an mir dranbleibst, wachsen genau dann deine Wurzeln in die Tiefe runter. Jetzt kannst du dich fragen, ja, warum macht Gott das denn nicht anders? Warum bewahrt er uns nicht davor? Warum können wir nicht immer im Flow bleiben? Warum muss es die Phase 2 geben vom verheißenen Land? Das ist so, wenn du Kinder hast und merkst, das Kind lernt laufen. Ja, ich habe dir ein Beispiel mitgebracht. Der Kollege lernt gerade laufen, ist noch nicht so ganz fresh unterwegs. Und bumm, ja? das ist ja unangenehm sowas, ja? dann denkst sie, das muss man doch verhindern. Ein liebevoller Vater sollte doch verhindern, dass ein Kind hinfällt, oder? Und schon gar einen Dreck. Am besten trägt er sein Kind von A nach B, ist doch viel schneller auch noch, oder? Und dann machst du es noch mit 16? Da ist es am Anfang schneller, aber das wird irgendwann ganz, ganz langsam, ja? Und das Christentum ist voller Christen, die leider die Wüstenzeiten bis jetzt nicht genutzt haben und deswegen als 30-jährige Christen immer noch warten, dass Gott sie von A nach B irgendwie trägt. Anstatt laufen zu lernen, anstatt die Ausrüstung Gottes mitzunehmen, anstatt in dein Calling wirklich reinzukommen. Du bist nicht zum Chillen auf diesem Planeten, dafür ist er viel zu ungemütlich, sondern um das Reich Gottes auf diese Erde mit Gottes Hilfe zu bringen. Okay, wie kann ich das jetzt konkret machen? Lass uns kurz überlegen, was ist in der Krise? In der Krise sagen und denken wir so Sachen wie, ich kann nicht glauben. Ich fühle Gott nicht. Ich kann nicht mehr Bibel lesen. Ich kann Gott nicht vertrauen. Ich habe schon alles probiert, Pastor, in dem Bereich. Ich habe wirklich alles probiert, aber es klappt nicht. Ist dir aber aufgefallen, was der rote Faden war? Ich. Weißt du noch, Jeremia 17? Verflucht ist der Mensch, der sich auf sich verlässt. Ich habe alles probiert. Dann denke ich mir, okay, lass uns einfach auf die Knie gehen und sagen, ich höre es auf, selber zu probieren. Das ist der schnellste Weg aus der Wüste raus. Der geht auf die Knie und sagt, Gott, ich kann es nicht. Und ich sage dir jetzt ein paar Bibelstellen, die mir helfen, vielleicht kennst du sie schon, aber schreibst du dir unbedingt auf, weil sie helfen dir, in diesen, in diesen Wüstenzeiten dorthin zu kommen, dass Gott die Dinge tut. Du weißt vielleicht in der Theorie, dass in der Bibel steht, nicht aus deiner Kraft soll es passieren, sondern aus Gottes Kraft. Nicht durch deine Gabe, sondern Gottes Geist. Das hast du vielleicht schon mal gelesen, aber wie komme ich von A nach B? Die erste Bibelstelle ist hier Segel 36, 26. Das sagt Gott dir, dass er es bewirkt. Er sagte, ich, redet Gott, ich werde dir ein neues Herz geben. Ich werde die Gebote in dein Herz schreiben. Ich sorge dafür, dass es passiert und so weiter. Kannst du mal lesen, Hesekiel 36, nur und schreiben, wie oft Gott sagt, ich will, ich werde, ich tue es. Nur umstreichen. Das ist genau das Gegenteil von dem, was wir in Wüstenzeiten erleben. Und deswegen sage ich, bete ich, Gott, bewirkt du es in mir. Machen wir mal ein Beispiel. Du möchtest Bibel lesen und in der Wüstenzeit merkst du, ich schaffe es gar nicht. Oder du hast dich in Krampfhausen gelebt, die letzten zehn Jahre als Christ. Ja, ich, Man müsste, hätte wäre Fahrradkette. Man sollte doch, müsste doch. So, Probier mal aus zu sagen, okay Gott, in deinem Wort steht, dass du das lebendige Wort bist. Jesus, du hast gesagt, deine Jünger werden in deinem Wort bleiben. Du wirst in die Wahrheit zeigen und die wird sie freimachen. Ich bin gerade nicht in deinem Wort und ich schaffe es nicht. Willkommen in der Wüste. Willkommen in der Kapitulation. Danke, dass du es in mir bewirkst. Probier das mal aus. Dann sagst du vielleicht, naja, aber ich habe gar keinen Glauben dafür, dass Gott das macht. Hebräer 12, 2, Jesus der Anfänger und Glauben. Das heißt, ich habe schon so oft probiert, ich habe keinen Glauben. Jesus betest du, Jesus, ich danke dir, dass du der Anfänger und vollendet Glaubens bist. Ich danke dass du mir jetzt Glauben gibst, dass du es trotz mir und durch mich und mit mir schaffst. Ich, Tobias, habe keinen Glauben. Wenn du es selber probierst, viel Spaß in der Wüste dann sagst Jesus, du musst das machen. Dann sagst du, ja, aber ganz ehrlich, ich habe gar keinen Bock, Bibel zu lesen. Bin mal ganz ehrlich. habe keine Lust. Dann kannst du Philippa 2,13 13 nehmen. Gott, danke, dass du mir das wollen schenkst und es vollbringst. Danke, dass du mir eine Sehnsucht hervorbringst, dass ich Bibel lesen will. Weil gerade will ich es nicht. Und ich kann es nicht, aber du kannst sie mir machen. Johannes 6,29 steht da noch, unsere Aufgabe ist dem zu glauben, den Gott gesandt hat, nämlich Jesus Christus, dem Wort Gottes. Also sage ich, ich glaube dir jetzt, dass das, was du in deinem Wort sagst, in meinem Leben passiert, durch deine Kraft. Das kannst du auf alles übertragen. Ich mache es nochmal als Beispiel beim Thema Heilung. Lies vielleicht Bibelstellen, ich empfehle dir sehr, dieses Buch hier, das heißt Handbuch für Überwinder von Monika Flach, empfehle ich dir sehr und werde es dir immer wieder empfehlen, weil dort sind ganz viele Bibelstellen zu Themen. Ich mache das Thema Heilung. In meinem Leben Herausforderungen. zu glauben, dass Gott mich heilt, obwohl die Fakten nicht so sind. Dann fange ich an zu lesen, Da steht hier, 1 Mose 15, 26, ich bin der Herr dein Arzt. Was ist die Reaktion in der Wüste in mir? Aber ich fühls nicht. Ja, aber ich erlebe nicht. Ja, aber ich habe schon so oft gebetet. Und was mache ich? Ich, 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 ich. Ich habe keine Lust mehr in der Wüste. war ich schon lange genug. Was mache ich? Ich sag Gott, ich glaube es nicht. Was könnte ich machen? Ich habe keinen Glauben. Ich habe keinen Glauben, Gott. Ich habe keinen Glauben, dass du der Arzt bist. Ich glaube dir, dass mein Versorger bist, habe ich schon oft erlebt, aber ich glaube nicht, dass du wirklich meinst, du bist der Arzt von dir und von dir und von dir, aber nicht von mir. Was mache ich? Gott, schenk mir Glauben, ich habe keinen Glauben. Und dann bewirke es in mir, because ich, ich kann gar nichts machen, ich weiß gar nicht, was machen. soll. Schreib diese Gebote in mich rein, was da steht und schenk mir, dass ich das wirklich will und dass ich die Bibelstellen jetzt mal anfange zu proklamieren über mein Leben, weil stand jetzt habe ich nicht mehr Bock, weil ich bin wie ein kleines, bockiges Kind, das sauer auf dich ist. Und ich entscheide mich jetzt aber, dir zu glauben, dass du es schaffst. Dann lese ich die nächste Bibelstelle. 2. Mose. Und ihr sollt dem Herrn, euren Gott, dienen, so wird er dein Brot und dein Wasser segnen und wird alle Krankheit aus deiner Mitte entfernen. Was kommt? Naja, alle Krankheit. Das Wort alle heißt im Hebräischen wahrscheinlich alle. Das heißt wahrscheinlich deine Krankheit, aber nicht meine. Gott, was mache ich? Ich glaube es gerade nicht. Ich kann es gerade nicht glauben. Jesus, danke. Back to the four verses. Dass du mir Glauben schenkst. Du bist der Anfang des Glaubens. Ich habe keinen Glauben dafür. Danke, dass du es in mir bewirkst. Danke, dass du es in mir hervorbringst. Und ich fange an zu entscheiden. Ich glaube dir und ich werde anfangen, diese Bibelstelle einfach mal auszusprechen über mein Leben. Oder letztes Beispiel: Psalm 92. Die Gepflanzten im Haus des Herrn werden grün in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch im Kreisenalter gedeihen sie, sie sind saftvoll und grün, um zu verkünden, dass der Herr gerecht ist, erst mein Fels und kein Unrecht ist an ihm. Jesus, ich sehe die Symptome in meinem Leben, ich weiß gar nicht, wie lange ich noch lebe. Ich weiß gar nicht, ja, naja, dann fange ich an, Gott zu bitten, dass es in mir tut, und auf einmal merke ich, wie Gott anfängt, mit Sachen zuzusprechen, wie. Schau, Tobias, mein Leben ist in deiner Hand. Dein Leben ist in meiner Hand, genau. Du brauchst keine Angst haben. Wenn deine Zeit vorbei ist, ist sie vorbei. Egal, was die Ärzte sagen oder jemand anders sagt. Die kann jung vorbei sein, alt vorbei sein, aber du kannst mir vertrauen, dass ich einen guten Plan habe. Also sage ich, okay Gott, ich werde noch im Alter, im Haus des Herrn gepflanzt sein. Also entscheide ich mich heute, in meiner Wüstenzeit, ich bleibe in deiner Church. Ich bleibe hier gepflanzt, egal ob ich es fühle oder nicht. Und das ist mein wichtiger Tipp an dich. In dürre Zeiten denkst du, du bist einsam und ziehst dich zurück von Gemeinschaft. Gott sagt, in dürre Zeiten geht es darum, dass du wächst nach in die Tiefe und deswegen bleib in Gemeinschaft. Und dann proklamiere ich, im Alter werde ich noch grünen und ich werde noch im Alter verkündigen, dass du Jesus Christus bist. Und ich fange es an auszusprechen. Ich bin sehr dankbar, dass ich diese Phasen in meinem Leben immer wieder habe, weil ich zurückblicke, zum Beispiel auf mein Theologiestudium, schaue, was heute durch all die Wüstenzeit in meinem Leben gekommen ist. Ich bin liebevoller denn je. Ich verlasse mich gar nicht auf meine Art zu argumentieren, sondern nur auf den Heiligen Geist. Ich war Letzte Woche war ich in einem Talk, da war der Leiter vom Zentralrat der Atheisten sozusagen hier zu Besuch bei uns und ich wusste vorher, es geht um die zentralen Themen, wo man diskutieren muss und wenn ich das nicht wüsste, was es heißt, sich auf Gott zu verlassen, wenn ich es nicht trainieren würde, dann wäre ich in der Gefahr, mich sehr gut vorzubereiten, in dem Sinne, dass ich gewinnen will. Warum? Weißt du, ich bin Staatsanwalt. Und bin wirklich der Meinung, argumentativ hast du keine Chance, kannst mit Abtreibung kommen, kannst mit jedem Thema nachher zu mir kommen. Und ich werde argumentativ gewinnen. Aber ich habe in der Krise gemerkt, es geht gar nicht um Gewinnen. Es geht darum, Herzen zu erreichen. Ich verliere heute lieber Diskussionen, aber gewinne ein Herz. Das ist nur durch einen Zerbruch gekommen, in Wüstenzeit gekommen. Ich war in Theologievorlesungen und habe geschwiegen, obwohl ich so gerne was gesagt hätte. Hab ich habe Heiliger Geist, du musst mir beibringen, dass es aus deiner Kraft kommt. Ich schweige jetzt, bis du mir hilfst. Und da war ich in der Vorlesung, weiß ich noch genau. Hat der Professor erklärt, all den Studenten, dass Jesus gar nicht auferstanden sein kann. Ich bin drin und sage, Heiliger Geist, ich halte das nicht aus, dass so viele Lügen hier verbreitet sind. Und dann kommt nur ein Gedanke, stelle ihm diese eine Frage. Ich stelle diese eine Frage. Der Professor wird still und sagt, das ist eine sehr gute Frage. Es ist der Knackpunkt meiner Theorie und darauf habe ich keine Antwort. Es wird still im Vorlesungssaal. Der Professor ist noch leicht geschockt. Ich sage, darf ich mal kurz sagen, wie ich sehe? Und meine Kommilitonen sagen, ja, sag mal. Und dann sage ich, wie ich das mit Jesus sehe. Dann sagt der Professor, wacht wieder langsam auf und geht argumentativ dagegen. Und dann sagt der erste Kommentone also ich finde logischer, was Herr Teichen gesagt hat. Sagt der Zweite, ich finde logischer, was Herr Teichen gesagt hat. Sagt der Dritte, ich finde auch logischer, was Herr Teichen gesagt hat. Was passiert durch die Wüstenzeit? Ich habe gelernt, dass es nicht meine Gaben sind, sondern dass Gott wirkt. Dass ich 100% abhängig bin, dass der Heilige Geist mir was zeigt. Und wenn er ein Wort spricht, öffnen sich Leute. Da wäre ich nie aus einer Kraft hingekommen. Und ich bin dankbar, dass am Ende vor Theologiestudium, durch viele Krisen durch, ich gemerkt habe, Gott ist da, er bewirkt es. Er hat zum richtigen Zeitpunkt mir Leute geschickt, die mir Bücher geschenkt haben, richtigen Momenten mir Bibelstellen gegeben, als ich mich entschieden habe, ich läd das Wort Gottes wieder auf, ich habe es gar nicht gefühlt, ich hatte gar keinen Glauben mehr. Hat er angefangen zu reden und am Ende des Studiums habe ich einen Professor von mir gefragt, ob ich zwei Stunden Zeit für mich hat und ob ich mit ihm diskutieren kann über den Glauben auf wissenschaftlichem Niveau. Ich habe gesagt, ja, gerne. Und er war ja total gegen alles Übernatürliche, dagegen, dass Jesus auferstanden ist und so weiter. Und ich habe zwei Stunden mit ihm auf wissenschaftlichem Niveau diskutiert. Aber in der Liebe. Aber mit dem Heiligen Geist. Und am Ende hat er gesagt, Herr Teichen, ich bin nicht Ihrer Meinung, aber ich kann Sie auch nicht widerlegen. Ich muss da mal drüber nachdenken. Das war gar nicht mehr ich. Das geht nur durch Zerbruch, das geht nur durch Kapitulation, das geht nur, wenn du deine Gaben loslässt, wenn die Arroganz gebrochen wird in, Düste, in Wüstenzeiten, wenn ich lerne, Gott, jetzt geht's in die Tiefe, jetzt geht's zu dir. Und deswegen möchte ich mit dir beten heute, in allen Locations, in den Microchurches, zu Hause und hier, dass wir in unseren Wüstenzeiten Menschen werden, die sagen, Gott, ich möchte jemand sein, der jetzt in die Tiefe wächst. Ich möchte nicht zurück nach Ägypten, wenn es schwierig wird, sondern ich möchte lernen, auf dich zu vertrauen. Ich bete mit mir gerne mit. Jesus, in meinem Herzen komme ich heute so, wie ich bin, zu dir. Du siehst all die Bereiche, wo ich mich offensichtlich auf Menschen verlasse. Wo es trocken ist, wo es kahl ist, wo ich mich einsam fühle. Und Jesus, ich möchte heute bekennen, ich möchte lernen, mich auf dich zu verlassen. Ich bete Hesekiel 36, 26 für mein Leben. Für konkrete Bereiche oder grundsätzlich bewirkt du es in mir. Schreib du deine Gebote in mein Herz. Schenk du mir ein neues Herz. Ich bete für mein Leben. Hebräer 12, 2. Du bist der Anfänger und Vollender des Glaubens, Jesus. Du schenkst mir Glauben, wo ich keinen habe. Du bringst es in mir hervor. Ich bete über mein Leben, Philippa 2,13, da wo ich keine Lust mehr habe, wo ich müde bin, wo ich keine Kraft fühle, danke ich, dass du mir das Wollen schenkst, dass du mir eine Sehnsucht schenkst, die größer als meine Lethargie ist, größer als meine Passivität und dass du es auch vollbringst in mir. Und ich bekenne heute vor dir und der unsichtbaren Dimension, dass ich Johannes 6, 29 nehme und ich glaube dir, dass du das Wort Gottes bist, Jesus. Ich lasse mich von dir leiten und ich werde es lernen, durch deine Kraft zu leben, aus deiner Kraft zu leben. Ich danke dir für die Wüstenzeit, in der ich bin und ich danke dir, dass meine Wurzeln jetzt wachsen werden, über die nächsten Wochen und Monate. Amen.